0: Hola,
1: somos Marta y Alma, te damos la bienvenida a Entrelequitas.
0: Un podcast inspirado y creado por y para mamá, que tiene como finalidad brindarte un espacio de acompañamiento y
1: sororidad. Una tribu auditiva en donde nos acompañaremos a través de compartir historias de lactancia.
0: Así como escuchar especialistas que nos brinden información relacionada no solo a lactancia, sino también a todo aquello que como madres
1: nos preocupa, ocupa y o genera dudas. Acompañémonos en este camino de maternidad que es un proceso de deconstrucción y construcción continua. Recuerda darle me gusta a este episodio. De esta forma nos apoyas a llegar
0: a más mujeres a las que les sea de utilidad esta información. Nos da mucho gusto que
1: estés aquí, así que sin más, comenzamos. Hola,
0: ¿cómo están? Bienvenidas a Entre Lechitas. Estoy muy contenta de estar aquí un episodio más compartiendo con bueno Marta, que ya es de casa y que aquí está acompañándome como siempre y a quien siempre le agradezco estar aquí conmigo. Y vamos a tener una invitada increíble el día de hoy, como todas, realmente una mamá, pues también como todas, que se ha enfrentado a diferentes situaciones en su maternidad. Hoy vamos a hablar de la cara pues no tan telenovelera de la maternidad, ¿no? Que nos han presentado siempre esta, esta cara bonita que nos han, nos han hecho pensar que es así, esta maternidad de color de rosa. Y hoy vamos a hablar de la, de la otra, que también tiene, o sea, no es tan terrible como se escucha, o sea, tiene todo, de todos los colores. Entonces, pero vamos a hablar justamente de, de una maternidad que, que pues ha sido compleja. Yo diría esa palabra en, en, en varios momentos de la misma. Eh, Marisol, que es quien va a estar por aquí ya en unos segunditos, eh, es mamá de día eh, que tiene ya un año siete meses. Y bueno, atravesó por una depresión postparto. Y ya ella nos compartirá muchísimo al respecto de lo que ha vivido en este año siete meses que me permito decir que ha sido una transformación maravillosa, la verdad, la que, la que yo he podido ver con ella. Eh, y lo importante que es el pedir ayuda y bueno, la verdad es que creo que va a ser un episodio pues como todos, bastante, con muchísima información, con sobre todo que quien está escuchándonos, tú que estás escuchándonos, pues puedes sentirte de repente identificada o si conoces a alguien que está en una situación similar, pues sepas más o menos cómo puedes acompañarles, ¿no? Entonces, bienvenidas Marta y Marisol, muchas gracias por estar aquí, ¿cómo están?
2: Hola, ¿cómo están? Muy, muchas gracias por invitarme a compartir un poquito de mi experiencia de vida
1: y de
0: maternidad.
1: Pues complacida, como siempre, es un honor tener... Tenerlas aquí, este, Marisol, Alma, siempre es como bien, bien padre estar eh, escuchando esas experiencias, ¿no? Que como bien mencionas, tienen sus diversos matices y, y pues, un matiz eh, que nos va a contar Marisol es justamente el que ha atravesado desde que inició su maternidad, a lo mejor también puede ser que desde antes, este, y pues, bueno. Creo que esto es muy, muy importante que lo compartamos con, con más mamis que apenas van a ser mamás o que ya lo son y están transitando por, por este periodo o que también en muchas ocasiones eh, ni, ni se dan por enteradas que están transitando y que es importante que, que lo ubiquen porque al final del día también es en, en cualquier momento de crisis, pues se puede venir este tipo de, de situaciones y de síntomas.
0: Exactamente, sí, totalmente. La realidad es que es eso, el, 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 abra, el hablarlo abiertamente y podría decir que sin tapujos, ¿no? Porque la realidad es que a Marisol le gusta mucho compartir. Eh, hace, hace tiempo ella justo compartió sobre cómo se sentía, sobre lo profundo que fue, ¿no? Esta, esta Pues sí, esta depresión y eh, precisamente para eso, para que si hay alguna otra mamá que ella pueda impactar con su historia de manera positiva y hacerle ver que necesita ayuda, pues yo creo que eh, es muy valioso todo lo que ella eh, aporta y que con todo gusto hace. Entonces, pues Marisol, empecemos. Cuéntanos cuéntanos sobre Gía, sobre tu maternidad, sobre tu embarazo, si quieres. ¿Cómo, cómo fue esta llegada tuya a la maternidad?
2: Pues la verdad es que yo me considero una persona muy ñoña, muy, este, muy nerd, entonces <risa> que, que iba a ser mamá y sí me gustaba informarme. Siempre me ha gustado mucho el tema de la maternidad y pues después sobre la lactancia. Entonces, pues creo que eso también tuvo mucho que ver con la situación que pasé. Intentar lograr la maternidad perfecta, la que todos los libros dicen la que los expertos te señalan que está bien y que está mal. Entonces, por ahí empezó mi maternidad un poco complicada, pero pues yo intentaba hacer lo mejor para, pues, para ella Ella, como dices, ya tiene un añito, siete meses, nació en febrero, ahí aquí anda mi pequeña changuita de monito, <risa> pues como son de, de tremendos, pero pues aquí andamos, todavía lactando, con... Pues con a veces dificultades porque, pues ya el año siete meses es difícil, tanto por temas de la sociedad que te dice que ya está muy grande, que ya tú le ah agua, muchas cosas que ya muchas. Veces, ¿no?
0: Mitos y mitos.
2: Claro, muchos mitos y de de donde yo soy, que es este. Eh, yo soy de Teocelo Veracruz, es un pueblito, es una ciudad, pero es más como un pueblo. Entonces, son muchos, muchos mitos arraigados
0: que sí es complicado quitarlos. Totalmente, sí. Es, es De repente es como muy complicado ese tema de la lactancia en algunas zonas. Bueno, en todos lados, la verdad.
1: Claro. Oye, Maristo, y tú, eh, bueno, ahorita nos compartes un poquito de, de lo complicada que fue, pero ¿tú tenías una expectativa en cuanto a tu maternidad? Pues fíjate que no no creo que tuviera una
2: expectativa, más bien, en el embarazo sí como que esperaba que fuera todo muy bello, todo color de rosa. Ya, ya saben, las embarazadas como que deslumbran amor y luz y todo. <risa> sí. Pero fue muy difícil porque yo estuve embarazada en la pandemia, entonces pues fue un encierro total y como que esa idealización de la maternidad, bueno, del embarazo como... Que todos me miren y que todos me admiren, pues se me fue para abajo, porque
0: encerrada nadie me veía, y pues estaba yo sola todo el tiempo. Exactamente. Dirías que ese fue como tu primer encontronazo con una realidad distinta a la que tú te habías, pues sí, que te habían quizá pintado o que tenías en mente. Yo pienso que sí, fue como, ay, ya no me está
2: gustando, no era lo que esperaba, pero bueno, ahí seguimos y a ver qué pasa ahorita. <risa> Incluso, pues, como que no tenía yo expectativas ya al tener un bebé, como que no me caía el 20, por así decirlo, de toda la responsabilidad que era tener un bebé. Ya una vez que la tuve y dije, ah, no, o sea, depende 100% de mí. Y fue como, no,
0: ¿qué estoy hacía? <risa> <risa> Hasta que llega, eh, tu bebé nace y lo tienes en, te la tienes en brazos. Dices en la torre, y ahora...
2: ¿Y ¿Cómo torre? lo regreso?
0: ¿Cómo casi, casi. Sí, la ventra, ya no quiero. <ríe> totalmente, totalmente. ¿Y cómo te fuiste sintiendo en el embarazo, Marisol? ¿Tú trabajabas previo a, no. al embarazo? Bueno, Cuéntas.
2: sí, previo al embarazo trabajaba, pero pues como les comento, en pandemia yo dejé de trabajar y entonces pues como muchos niños... De pandemia, pues, el encierro, la aburrición, pues, me embaracé. Entonces, <risa> estuve encerrada toda la
0: pandemia. Ok, de acuerdo. Y cuando nació ella, ¿qué pasó? O sea, bueno, fue todo ese shock de, ¿y ahora qué hago? Pero, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pensabas? ¿Qué sentías? ¿Quién te acompañó?
2: Pues, cuando ella nació... Eh, Solamente mi esposo, estábamos solos, él y yo. O sea, la niña llegó y fue como, de hecho, recuerdo muy bien que él se fue a dormir porque estaba súper cansado y le dijo, pues tú duérmete y yo la cuido. Pero yo nunca había cuidado a un bebé en mi vida, entonces me quedé sola con ella después de la anestesia. Me, me hicieron la episiotomía, entonces estaba yo pues cansada temblorosa, y con una bebé chiquita que dije, ¿cómo la cuido? Y si llora, ¿qué hago? No, no sé qué hacer, entonces sí fue un shock bastante grande en ese momento.
1: Qué no, angustiante. No sé si a, a, a todas han transitado, pero muchas mamis eh, manifiestan eh, que, que pues la noche en verdad se vuelve muy oscura en esas, en esas primeras eh, ocasiones. Eh, en, en qué sentido, Y larga. Es que justamente, exacto, es como... Híjole, apenas acaban de pasar cinco minutos y yo ya lo siento como una eternidad, ¿no? O sea, realmente es cuando, cuando salen como, como tus sombras, como que el tiempo se hace pesado, como que volvías a ver a, a, a tu esposo o a tu pareja y es, eh, eh, también están muy cansados. Digo, eh, tú también, oh, obviamente, pero, pero también con, una, con un, a lo mejor, estrés o con, o con tanta confusión de lo que está pasando y parece que pasa lento, pero también pasa muy rápido todo, que, que cuesta trabajo como asimilarlo, ¿A ti, te, ¿a ti te pasó, te sucedió de esta manera?
2: Sí, me, me costó trabajo, yo creo que fueron como una semana en la noche definitivamente yo pues despertaba a darle la lechita a mi bebé, y veía a mi esposo dormir y todo oscuro, y decía yo, ay no, ¿qué estoy haciendo? No sé, sí, era un sentimiento muy extraño, justamente como dices, algo así como soledad como que me sentía sola toda la noche. Ahora sé que también tienen mucho que ver las hormonas, pero lloraba como Magdalena, te lo juro, lloraba y lloraba y no entendía por qué lloraba. Y hasta después ya dije como que ya nunca voy a volver a ser la misma de antes, ya nunca voy a poder descansar igual y dijo como, ah, no, ya
0: se acabó mi vida de antes, ya, ya me perdí. Empezaste tu duelo, porque nunca hablamos de eso, o sea, nunca hablamos de, esa, de ese nacimiento que al final sí también es una pérdida, es una muerte de la que llega a ese lugar de nacimiento, ¿no? No es la que sale, o sea, definitivamente una vez que nacen nuestros bebés, una parte de nosotras se queda ahí y una parte de nosotras nace también, o sea, es, es, es en ese momento de vida... Son, o sea, son muchas transiciones y muchos cambios por los que pasamos en, no puedo decir en poco tiempo, bueno, sí, en muy poquito tiempo. O sea, en muy poquito tiempo pasamos de, de justamente de, de ser nosotras, no y hasta, hasta cierto punto esta parte de solo me tengo que hacer cargo prácticamente de mí, y si no me baño no pasa nada, y si hoy no como no pasa nada, y ya mañana Dios dirá, este o el universo o lo que sea. Pero de repente pasamos de eso a chin, o sea, aquí no hay opción, o sea, no hay de me siento mal porque me hicieron una episiotomía, no hay de me estoy mareada o, o estoy triste, o, o sea, no hay mucha opción. Sí, ¿no? Es como, pues, o te haces cargo
2: o te haces cargo porque no tienes hacia dónde voltear, a pesar de que te ayuden, a pesar de que tengas hermanas, el papá del bebé, hermanos, la abuela. Quien sea, definitivamente la carga empieza la carga mental de mamá de tienes que hacerte cargo de esta persona que sobreviva.
0: Tu
1: agenda se duplica, ¿no? Apart es se tu triplica. agenda, más la del niño, <risas> más lo de la casa, más si, 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 si aparte traes un trabajo fuera del hogar, porque al final es un trabajo el que tenemos en el hogar. Este, eh, son miles de agendas y son pequeños hasta de tengo que comprar un mango. O sea, es, eh, hasta eso a veces es como un detonante de, de, del estrés que podemos vivir, ¿no? A veces, a veces pareciera que lo minimizamos, pero eso, eso también te trae mucho estrés, o sea, esas pequeñas eh, cuestiones eh, de cargas mentales eh, y, y no poderlas desplazar, delegar a alguien más o compartirlas, porque aquí eh, creo que eh, estamos hablando que todos tenemos una pareja, pero que también pasa con aquellas mamás que, que son autónomas, que en este sentido este no cuentan con ese apoyo de pareja y tienen que buscar otra red de apoyo, ¿no? También eso es, creo que es, es importante. Eh, mencionabas un poquito lo que era el sentimiento de, de efectivamente de soledad, eh, esta parte de los duelos, que pareciera que... Eh, no pasa nada, pero pasa de todo, que en un momento estás con una nada que dices, bueno, es mi pareja y yo, y en un momento es pop, ya está aquí el bebé, y ahora como algo, no es como para pedir este reembolso en Amazon, ¿no? O sea, no es en cinco días, ya usted ya, si ya no lo quiere, pues está bien, devuélvalo, tiene 30 días, ¿no? Esto no aplica aquí. Entonces sí es algo, es una de, una de las decisiones más grandes, y de las que creo que más impacto tiene en la vida de, de una mujer, pero también de toda su, fa, de toda su familia, de todo su, su entorno. Y, y se mueven muchísimas cosas, desde la manera en que concibes la vida hasta cómo quieres llevar a cabo tu maternidad. No sé si en muchas ocasiones nos tocaban como niños que hacían berriches y decían, bueno, ¿y a qué hora su mamá va a hacer algo? ¿no? Ahora que los tenemos ¿Sí? es bien diferente, <risa> ¿no? es <Sí>. Respiro. <risa> respiro, respiro, o sea, sí mi amor, ok, te entiendo, empatizo <risas> contigo, y, y en verdad, uno también se tiene que, que construir e esa manera de, de paciencia, de, de, de cómo demostrar tu afecto, o sea, y sobre todo decir, eh, poner un alto generacional también, en el sentido de que, yo no voy a hacer como lo mismo que hizo mis papás, les tocó lo mismo, les tocó, les tocó algo a ellos, pero hay que también construir nuevas generaciones en las cuales pues tienes que vivir otra cosa, ¿no? Entonces creo que, creo que es un todo, como les digo, pero tal vez es una nada a la que te enfrentas sí. porque es como, como una, un lienzo en blanco y es volver a construir todo ese pensamiento. No sé si le sucede eso o a ti te sucedió, Marisol.
2: Sí, definitivamente es como, pues así como lo dices, es como antes era tan fácil criticar las maternidades y decir, oh, yo cuando sea mamá voy a hacer esto, pero viene la realidad y no, se tumba todas las cosas, incluso hace mucho veía que alguna pediatra decía que no debemos idealizar a los hijos porque muchas veces tenemos una idea que pues no, no nada que ver con nuestros hijos, así sea la mínima cosa que es diferente y eso nos puede llegar a causar pues problemas, entonces sí, definitivamente cuando uno ya tiene la responsabilidad de
0: ser mamá, se cambia todo, todo, todo
2: definitivamente,
0: 100%. Además creo que hay algunos unos factores bien importantes que me gustaría volver a mencionar que tú compartiste Marisol al principio, uno es, bueno, en tu caso, el encierro, ¿no? De la pandemia, o sea, te encerraste 100%, y otro, que básicamente a lo que tenías acceso y que hoy en día hay demasiado, y eso nos sigue aplicando a todas, es esta parte de las redes sociales y el mundo de la maternidad en las redes sociales, en donde lo que se comparte es todo lo bonito y cómo todo está arreglado, sí. aunque de aquel lado esté todo hecho un desastre y todo cochino y mis hijos <risas> llorando y no, pero aquí todo es como lo bonito y, y, y esta parte también creo yo de, de la urgencia, de no sé si a ustedes les pase, pero de repente como muchas cuentas en las que... Tuve mi bebé y ya, dos días y ya estoy maravillosa otra vez, y ya estoy perfecta, y ya, ajá, o sea, recupere mi figura, y todo es, o sea, como si no hubiera pasado nada, cuando pasó todo, cuando, o sea, absolutamente todo cambió en la vida, y de repente, creo yo, que eso también genera una, hace mucho daño, o sea, las expectativas, el mensaje, la frustración que se genera porque mi maternidad no es así. Y como esa parte de no compartir la verdad. O sea, porque pues obviamente no compartimos los momentos, a veces los difíciles, ¿no? Porque pues, en esos momentos no nos queremos grabar o no estamos con un teléfono en la mano o no nos vemos fotogénicas. Pero la realidad es que eso creo yo que es un factor hoy en día muy estresante, muy estresor, que frustra, que genera demasiada frustración. Sí, sí, yo pienso que, que sí, de hecho,
2: mucha gente tiene conflicto, me he dado cuenta, entre que algunas mamás hacen ver que la maternidad es pan comido y otras que tienen el lado de, pues no, o sea, la maternidad es un sube y baja de emociones, sí, a veces es bonito, pero... También hay mamás que comparten, por ejemplo, las heridas en los pezones, las grietas, los berrinches de los niños. Una mamá desbordada emocionalmente porque ya tiene demasiadas cosas y eh, está intentando empatizar, como dicen, con, con el hijo. Y muestran esas lágrimas y la gente se siente muy ofendida con eso. Y yo no entiendo
0: por qué se sienten sí, tan ofendidos. Cuando sí, es la realidad porque... y todos lo
1: vivimos. Ah, sí, hasta a veces las critican en el sentido de, bueno, ¿por qué muestra eso? Si no se siente bien, pues que se ponga a llorar, pero que lo hagan privado. Cuando realmente es lo que pasa. O sea, al final del día, eso es lo que pasa, es lo que sucede. Eh, eh, y es cuando más expuestas y vulnerables se, se pueden encontrar cuando se muestran así. Pero también eh, eh, pasa que es, esta es la otra parte de que, pues muestras lo bonito. Pero la verdad es que así somos, o sea, así mostramos lo bonito, eh, no mostramos cómo está el barro antes de coserlo, Ajá, porque no es bello, Ajá, o sea, es como tomar una vasija, no lo, no, lo, no lo mostramos así, lo mostramos cuando ya tiene todos los detalles, cuando ya entra al horno, cuando lo sacamos, pero eh, lo mismo pasa creo que con las redes sociales en este sentido, ¿no? o sea, al final del día mostramos lo que es bello, lo que pareciera que va a impactar, eh, pero los la, otros matices, incluso esta parte de de decir algo como una depresión postparto, incluso hasta decir, eh, no, no está padre, ser, amo a mi hijo, pero no está padre ser mamá, o sea, ese tipo de cosas. Sí. cuando La verdad es que sí lo llegas a decir, lo llegas a pensar y está bien, ¿eh? porque al final somos seres humanos. Eh, y, y todas transitamos por diferentes eh, factores ambientales. No es lo mismo una mujer que se encuentra con un buen estado socioeconómico y en este caso eh, puede quedarse con, un, un, con su hijo o tal vez una mamá que es autónoma y tiene que irse a trabajar hasta dos turnos, ¿no? O, o en ciudades o en, o en ciudades o los que están en, en, en poblaciones muy distante de servicios médicos, de servicios eh, comunitarios o que no tienen una red de apoyo, ¿no? Al final del día, creo que todos tenemos una realidad bien diferente, aunque pareciera que tenemos o estamos transitando por, por el mismo camino. Entonces, eso va sumando y, y, y no permite ver como, como todo esto, ¿no? Creo que sí es bien importante como, como hacer una, una, una este, ¿cómo se llama? Un paréntesis y que todos veamos que aunque pareciera que estamos transitando la maternidad o paternidad, no siempre estamos situados y pisando el mismo, el mismo suelo, ¿no? Creo que eso es bien importante también destacarlo, y pues no ser tan duras con aquellas mamás que, que, que hay veces que sí tratan de mostrar su maternidad. Pues así es, a, al final del día así es, y si alguien dice, pues no, ya no quiero, me quiero bajar, ¿no? O sea, al final del día quiere decirle, párate mundo, me quiero bajar en este preciso momento, ya, ajá. Yo creo que muchos, muchos la hemos transitado. A mí me ha pasado. He dicho, espera, necesito hacer un alto eh, porque necesito como reencontrarme a mí. ¿Qué necesito yo para empezar a buscar eh, eh, ayuda y, y poder empatizar con mi, con mi pequeña, con mi pequeño o hasta con mi pareja, ¿no? Pero es como, yo creo que hemos escuchado mucho este ejemplo de poner la mascarilla en el avión primero en el adulto para poder auxiliar al niño y, y al, a, al adulto mayor. ¿Por qué? Porque primero tienes que salvar guardarte a ti para poder ayudar al otro, ¿no? Entonces, creo que es lo mismo también para la maternidad y primeros auxilios psicológicos, creo que es, es, es como lo, lo principal.
2: Yo pienso que, ¿cómo, ¿cómo vas tú a querer construir una personita que no sabe nada del mundo? Cuando tú estás deshecha, ¿cómo vas a construir algo si tú no estás construida totalmente? Si no te sientes bien no puedes hacer a un niño feliz, pienso. Tal vez algunas mamás, pues como dicen se sienten como, ay, ¿cómo dices eso? Si por los hijos hay que darlo todo y hay que sacrificarse. Sí, pero, ¿y nosotras? ¿Quién, ¿quién se preocupa por mí? Por mí como persona,
0: no como mamá, como persona. Totalmente, sí, totalmente. Yo, creo que justo es esa parte como de dejarse ir y dejar de, de, de prestar atención a las necesidades propias por atender únicamente las necesidades externas, que es parte del proceso, ¿no? Porque obviamente pues, nos preocupa que nuestros hijos estén bien, nuestras hijas estén bien, que, que, que todo vaya bien, pero definitivamente, como bien dices, Mayso, si nosotras no estamos bien, es difícil que podamos realmente de una manera saludable no solamente saludable físicamente hablando y solamente para el bebé, sino psicológica y emocionalmente hablando, estar ahí, estar presente, realmente estar presente, ¿no? Porque justamente cuando hay, 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 hay un, una etapa de, de tristeza, de melancolía en la transición a la maternidad que es, digamos, normal, o sea, que dura unas semanas y que nos da tristeza y de repente nos sentimos un, mucho, obviamente, esta parte hormonal, mucho todo esto que hemos platicado de todo lo que nos cae de repente encima y boom, nos como una bandeja de agua fría y duro, pero... Conforme la mujer va adaptándose a su nuevo rol, ¿no? En algunos casos, conforme va sintiéndose capaz, que esta parte es bien importante, conforme va teniendo como este apoyo, esta contención y la capacidad eh, personal emocional, justo lo que tú dices, o sea, eh, estando como, como recuperando esas pequeñas piezas de poquito en poquito, como que va levantando eso y se va mejorando y, y, y obviamente se vuelve un sub y baja. Pero hay algunos casos en donde esto no sucede, en donde esa tristeza permanece, en donde se vuelve más intensa, en donde empieza no solamente a haber tristeza, sino extremada cantidad de estrés, demasiada frustración, o sea, ya en algunos casos incapacidad, enojo irá, ¿no? O sea, que se, vuelve, se empieza a tornar un estado permanente de vivir que es difícil y se vuelve inclusive eh, un factor que ya no te permite tener un desenvolvimiento eh, pues no digamos adecuado, sino ya eh, hasta el necesario, ¿no? Hay algunas mujeres que ni siquiera pueden hacer lo mínimo necesario en este eh, para, para el cuidado personal y de sus hijos. Entonces esto es, esta es, esa maternidad, esas maternidades existen, no se habla de ellas pero existen y también lo están dando todo, o sea, en ese entorno que se ve tan gris, también todos los días se levantan con la intención de darlo todo, y también aman con todo su corazón a sus hijos, y ta, o sea, eh, pero es duro ver eso, cuando estás como, como envuelta en, es, en esa parte gris, y yo quería preguntarte, porque estábamos platicando de que amamantabas, y este es un podcast que también hablamos de lactancia, ¿cómo jugó la lactancia en, esta, en este tema, en, bueno, en toda tu transición en la maternidad? Eh, sí, ¿qué papel tuvo y tiene la lactancia eh, en tu maternidad, Marisa? Yo creo que la lactancia es la causante
2: de que yo no me haya perdido en la depresión. Definitivamente era lo único que me mantenía viva para vincularme con mi bebé, porque si no hubiera sido por la lactancia, no, yo no sé qué hubiera pasado entre mi bebé y yo. Es como, sí fue mi salvación para sentirme cerca de ella y decirme, quiero sentir esto que siento cuando la estoy amamantando todo el tiempo. No quiero dejar de sentir este... Este cariño es, es eh, complicado explicar lo que se siente cuando amamantas, porque no solamente es como le das el pecho para que deje de llorar ya, es más allá, es algo muy profundo al ver los ojitos de del bebé o de la bebé, cómo, cómo te toca, cómo te llega su olor, cómo eres consciente de que en ese momento vuelven a ser como, uno mismo otra vez, es como muy, muy hermoso, pero muy complicado de explicarlo. 100%
0: sí. ¿Querías contar algo, Marta?
1: No, nada más eh, que vino la, a la mente esta parte que dicen que los bebés son muy manipulativos. Qué bueno que son manipulativos para que manipularlos sí. justamente para hacernos sentir eso, que que, que eh, es, necesitamos estar bien y que nos gusta tenerlo cerca, ¿no? Como, como que es nuestra dosis de sobrevivencia también en, para nosotros, en ese sentido, esas miradas, ese, ese vínculo que se va transformando, que se va armando con, con, con esto que dice Marisol, ¿no? Con, con esa mirada, con ese, ese toqueteo, ajá, y que casi casi te está diciendo, sí, mami, todo está bien, tú échale ganas, ¿no? Qué bueno que son manipulativos en ese sentido. Definitivamente,
2: porque si no fueran así, entonces yo creo que pues ahí los dejamos que sobrevivan, pero es <risas> la naturaleza yo
0: creo, ¿no? 100%, sí, es la naturaleza, o sea, ellos nacen como nacen y con las características que nacen para sobrevivir y para que nosotras nos enfoquemos a, supervi a su so supervivencia, o sea, sí. tal cual por eso son tan bonitos por eso son tan apapachables por eso huelen como huelen o sea, por eso o sea, todo, todas las características de un bebé están hechas para eso para, la, para el mantenimiento de la especie, o sea, literal para que nosotros querramos como madres y en la sociedad cuidarles y proveerles todo lo que necesitan y efectivamente o sea, lo que dice, ¿no? esta parte de de, de, la, de la importancia que tiene el vínculo y me encanta cómo lo compartes Marisol porque efectivamente la lactancia va más allá de los beneficios eh, que sí son muchos ¿no? de los beneficios que tiene respecto a la salud respecto a toda esta parte eh, nutricional son maravillosas no se lo quitamos pero va muchísimo más allá de eso o sea la lactancia es el vínculo es, es la manera natural yo siempre digo, no es la única, porque efectivamente hay otras maneras, pero es la manera natural y tú aquí lo pones creo que de la manera más que mejor se puede explicar, o sea, porque efectivamente llega un momento en tu caso, ahorita nos compartirás, en el que no podías vincularte con ella, o sea, tú no, tú no sentías esto de manera, o sea, todo el tiempo, este... Es este derroche de amor y de, sino cuando amamantabas, y justamente es esta parte de cómo funciona tanto la parte hormonal, la parte, toda la parte sensor, sensorial de la lactancia y de, de lo que nos da a ambos. Ahí se ve claramente la retroalimentación que hay, porque no solamente nosotras les damos a los bebés, sino que ellos también nos dan demasiado, o sea, nos, nos dan muchísimo, solo que no lo vemos y tú lo, tú lo externas de una manera maravillosa, porque platícanos un poquito cómo fueron avanzando los días en tu posparto cómo, cómo fuiste atravesando esta, pues sí, los días, el tiempo, los meses, cómo te fuiste sintiendo. Pues al
2: principio eh, estuve dos meses con mi mamá viviendo, y pues en ese momento era como enfocarme solamente en, en mi bebé, y era más como digamos, pues más transitable, como que era más fácil pero cuando me fui a, a, a mi casa con mi esposo, mi bebé solos fue cuando empezó como el problema de empezarme a sentir sola, sobrepasada que tenía muchas cosas que hacer, pero al mismo tiempo también solo quería estar con la bebé pero también al mismo tiempo quería tener la casa limpia y pasaban las tardes, los días eran muy largos y decía, bueno, todos siguen su vida como si nada, pero yo tengo que estar aquí encerrada con, con mi bebé y esta va a ser toda mi vida, siempre estar encerrada y todos los demás ni se preocupan ni por mí ni por ella, cada quien está viviendo su vida y nosotras aquí estamos y los días eran, ay, no, eran larguísimos, eran pesados. Yo solamente quería que llegara la noche, primero para que llegara mi esposo y en segunda para dormir. y Ya sabía que durmiendo pues ya dejaba yo de pensar en todas las cosas que pasaban por mi cabeza y era como un descanso. Pero sí fue fue muy complicado, me sentía muy muy sola, muy triste, me sentía como muerta en vida.
1: Qué poderoso es el pensamiento, ¿no? Eh, al mencionas algo bien importante aquí, eh, me quería dormir para dejar de pensar en todas las cosas que, que me rondaban en la cabeza, ¿no? En ese sentido creo que es bien importante cuando tenemos muchas eh, ideas como rumiantes, que estamos, no, no quitamos como ese... ese ese pensamiento y lo pensamos una y otra y otra y otra y otra vez, o futuríamos demasiado o, o añoramos tanto, ¿no? En este sentido, qué importante es la cuestión del pensamiento para poder eh, decir pues o, 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 o salgo de esto o me quedo aquí, ¿no? Tú decías, eh, me, me gustaba que ya llegara la noche, descansar, pero creo que eh, era descansar, del pensamiento que traías, porque eh, físicamente a lo mejor no, pareciera que no lo sentías tanto, aunque obviamente eh, 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 me imagino que lo tenías, porque bien lo mencionamos al inicio del podcast, que cuidar a un bebé de 7, 7, 24 es muy cansado, y sobre todo porque al final del día es una personita que depende totalmente de ti, ¿no? Y, y, tu, y tu línea de apoyo, pues sí si fueron unos meses tu mamá, pero y después, eh, ¿cómo le hago, no? Eh, y ahora este, yo la cuido a ella, quien me cuida a mí. <ríe> Hasta la noche, ¿no? Llega a esta parte y siempre siempre hay, hay que animar también a, 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 a todos los familiares, amigos, a estar cerca, a decir, llevarle un poco de comida, a, a, a acercarte, a decir, ¿cómo te sientes, no? Eh, creo que Alma y yo lo, 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 lo vemos mucho. Exacto, o sea, porque al final es de, ay ¿qué le traemos al bebé? Pues no, yo tengo la leche, o sea, pues no mucho, ¿no? O sea, pero, pero uno si sí te acepta como el chocolatito o, o lo que te reconforte, ¿no? Creo que siempre va a ser bonito decirle a la mamá, ¿qué necesitas tú? ¿Qué te llevo? Tu fruta favorita, tu malteada, o sea, y no es porque vayas a producir más leche, sino porque al final es un sentido de bienestar que el que piensen en ti y que lo que te vayan a traer te va a reconfortar tanto que, que te va a hacer el día, hasta un chocolate, o que te digan, ay, eres una buena mamá. A veces este tipo de cosas, este, pues, reconfortan, y hay veces que las necesitamos escuchar, porque entre el subir y el bajar de toda esta parte hormonal, eh, de toda esta parte que al final es una crisis, es un cambio importante, porque mencionábamos que vienen aquí duelos de... de, 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 de de cómo son hasta nuestros días, de yo a las 12 comía y ahora no como hasta las 5 de la tarde porque es real, a veces pasa, este, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, creo que es bien importante y sobre todo, como te decía, el poder que tiene el pensamiento, ajá, y el que podamos externar ese pensamiento y que alguien nos diga, vas a estar bien, creo que es bien poderoso. No sé a ustedes qué opinan.
0: Justo le quería, le quería decir a Marisol, ¿qué, ¿qué pasaba con estas emociones, Marisol?
1: O sea, es decir,
0: tú estabas con, con tu esposo en la noche, todo el día sola. De repente también creo que esta parte del encierro, yo siempre le digo a las mujeres, porque hay como una creencia, sobre todo en nuestra cultura, de que los primeros meses o primeras semanas del bebé, pues no tienes que salir, ¿no? O sea, prácticamente encerrada a piedra y lodo para que muchas cosas, o sea, desde que no se te vaya la leche este que no te vaya a dar un aire, que el frío, aunque haga un calor terrible, pero que si Ay, el, no. se te enfría la espalda, que si la carne. ¿no? Ajá. Ay, es horrible. Ah, exacto. Y yo siempre les digo, sal. O sea, sal a que te dé el aire. Carga a tu bebé en fular, en, en, en tus brazos, en carreola. Sal. Sal porque eso... Digamos que no es que ya porque estés encerrada te va a dar depresión, no, pero definitivamente es un factor. Es un factor que se suma a muchos otros factores que pueden eh, suceder alrededor. Como dice Marta, cada contexto es muy distinto, pero definitivamente hay que salir porque el, 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 ese encierro, porque solo hablas con tu bebé y entonces todo el día estás sola con tu bebé y tus pensamientos. ¿Cierto? O sea, es como esta parte de... Solamente.
2: Ajá, duro. Sí, ¿no? Y de verdad mm. que... Ay, yo no sé a quién se le ocurrió la magnífica idea de que teníamos que estar encerradas y que... Yo tampoco. No. <risa> y lo peor es cuando ni siquiera te dejan comer otra cosa que no sea caldo de pollo que porque si no... No sé qué cosa.
0: Es horrible, de verdad y parece ya tortura, o sea, eso ya parece manda en lugar de <ríe> otra cosa, ¿no? Y lo que te iba a preguntar, Marisol, y que se me fue la onda porque luego yo me voy y se me ve el hilo, pero es que, ¿a quién, o sea, qué hacías con toda esta carga mental que tenías? O sea, llegaba tu esposo y ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con todo eso?
2: Pues nada, se <ríe> quedaba en mi cabeza, nunca decía yo nada, porque también justo tenemos, o al menos yo tengo esa cultura de no digas nada porque no causes molestias, porque no sabes si el otro está ocupado, entonces no le digas nada porque pues lo puedes molestar y si lo molestas está mal, entonces también esa parte es complicada porque creemos que por compartir cómo nos sentimos es que le vamos a arruinar el día, la cena o lo que sea a alguien y a veces también es un error de nosotras Guardarnos todo eso porque a pesar de que a veces haya gente que te diga cómo estás o en qué te ayudo, si nosotras no decimos, oye, si sí me pasa esto o sabes que no me he sentido bien o algo noto raro, pues entonces ni cómo nos puedan ayudar. También es cosa de, de, de ser valientes, de romper estos estigmas de que, como tú me decías muchas veces, o sea, esto es como una gripa tengo estos síntomas y necesito algo para curarme, porque no es normal que me sienta así. Y yo creo que cada quien sabe lo que es normal para, para nosotras como personas. Totalmente.
0: ¿Y en qué momento te diste cuenta, Marisol? O sea, ¿en qué momento dijiste basta? O sea, esto, esto no es normal, esto que me está pasando no, no, no es lo que debería de ser, no por las expectativas, sino porque no te sentías bien claramente por lo que nos compartes. Entonces, ¿en qué momento tú, tú dices hasta aquí? O sea, esto ya necesito ayuda. Pues, eh, al principio era como que no
2: soportaba que mi bebé llorara, no de mala manera, sino que yo tenía como en la cabeza que ella no podía llorar para nada, pero tenía yo tanto en la cabeza eso que al final se fue convirtiendo en lugar de una manera de ayudarla, de cubrir sus necesidades, se convirtió a cállala, la calle la O sea, era como tanto estrés que eso cambió de sálvala a haz lo que sea para que se calle. Eso fue al principio, pero después me sentía enojada con, con todo, enojada conmigo, enojada si la mosca pasaba, por ejemplo. O sea, era como vivir enojada todo el tiempo y ya yo sentía que ya no, no funcionaba como normalmente lo hubiera hecho antes. Eh, es decir, yo podía hacer muchas cosas antes. Eh, por aquí podría estar, por ejemplo, eh, escribiendo algo, por acá cocinando, por acá ya puse la lavadora. Y en esos momentos era como, no puedo hacer nada, o sea, no tengo la capacidad de siquiera cocinar un huevo porque... Me siento como si estuviera desconectada, como, si, como lo que te decía, como si estuviera muerta. O sea, solamente era como sobrevivir y sobrellevarlo, pero mi yo interior estaba como perdida en mis
1: pensamientos. Qué importante lo que mencionas, ¿no? Eh, cualquiera que, que escucha de una depresión siempre lo puede eh, vincular no solamente como que esté llorando, ¿no? O sea, siempre va, van a pensar que se la va a pasar en la lágrima, pero al final también la cuestión de irritabilidad, de enojo, pues nos habla de todo esto, ¿no? De que no, no, no entiendes qué está sucediendo, que al final del día eh, este sentir es como demasiado punitivo, demasi es, es, es demasiado avasallador, eh, el, el cómo te sientes que, que, que no conectas con lo que habitualmente quisieras, ¿no? E incluso hasta con lo que antes era disfrutable, ahora pues es así de... Eh, Ajá, ¿no? Este tipo de cuestiones creo que es, es bien importante como destacarlas, ¿no? Porque también quien nos escucha pues va a decir, no, pero yo casi ni lloro, ¿no? Entonces es que no se trata de estar llorando, sino que justamente como lo mencionaba Marisol, es que pues no te sientes con esa capa, o sea, yo era muy capaz de hacer a lo mejor un huevo y ahorita ni siquiera me, me nace un, hacer un huevo, no me siento con las herramientas, no, no estoy disfrutando como la etapa en la que, en la que estoy viviendo, y, y, y no es porque eh, a lo mejor no, no sea capaz, eh, eh, sino que en ese momento estás transitando por, por situaciones que, que físicamente, mentalmente, no, no tienes las herramientas, ¿no? Al final del día también creo que es, es importante, eh, no, no estamos locos, eh, es simplemente que en ese momento, y aunque ya hayas pasado por algunas otras etapas que también fueron difíciles, eh, y no reaccionaste de la misma manera, es importante decir que ahora a lo mejor fue mucho más, fue un cúmulo de cosas o de eventos que vino a desencadenar esto, no que, que al final del día es de, ¿por qué ahora? Pues porque en este momento tuvo que pasar, o pasó porque se acumularon mucho más cosas, o como dices, no hablé, ajá, no hablé a lo mejor suficientemente a tiempo y ahora la forma en que mi cuerpo, mi mente lo está externando es de esta manera, sentirme irritable, la mosca pasa, y eso sea. o sea, no, no quiero estar aquí, ¿no? También es como, como decir, no quiero conectar, no, no, llegó mi esposo y es de, ay, o sea, hasta te pone posiblemente de malas <risas> que llegue o algo por el estilo, ¿no? Y, y que identifiquen eh, que, que, que a lo mejor no está, eh, eh, que no es normal. Ajá. Esto, esos son como un dolor de cabeza. Es una pequeña pulsación que está ahí, que se vuelve ya muy continuo y que ya es muy constante y que interfiere en tu funcionalidad. Cuando ya, en este caso, ya no podemos realizar lo que cotidianamente realizamos, esto, esto nos lleva a identificar que algo está mal y que necesitamos apoyo, que necesitamos ayuda y que tenemos que, en este caso, no estar solos para poder transitar en este, en este episodio.
2: Sí, justamente algo que, que mencionas, yo eh, era, bueno, ahora estoy otra vez, porque ya regresé, eh, amante de la música, entonces era como, ay no, en este momento aquí tenme la música, no quiero oír nada, no quiero oír un ruido, ¿qué, qué es eso? O sea, no, es como dejar de disfrutar lo que antes amabas hacer y ya definitivo el punto de quiebre para mí fue cuando me sentía tan enojada que me empecé a golpear a mí, entonces dije no, ya esto ya no está bien o sea, si sigo así, yo creo que me voy a matar un día y yo no quiero dejar sola a mi bebé, entonces necesito ayuda y por eso me gusta compartirlo porque yo no quiero que la
0: gente llegue al punto al que yo llegué definitivamente fue muy duro recuerdo que cuando te conocí, cuando nos conocimos ya un poquito más de un año te costaba trabajo inclusive pensar en salir ¿no? o sea el hacer planes sí. para agarrar a tu hija y caminar afuera de la calle o sea solamente era como sala, o sea a que te dé el aire tantito pero era como no tengo ganas, no tengo energía y esta parte de reconectar justo mucho de lo que comentaba Marta ¿no? o sea estas ganas de, de hacer, no de, de lo ya no digamos de las labores cotidianas que tenemos que hacer, sino lo que nos gusta, disfrutar un tecito, disfrutar lo que te gustaba, en tu casa, escuchar música, cantar, eh, o sea, hacer estas cosas que te gustaban, que te decía, eh, eh, o sea, esta era yo, aunque claro, es como esta parte de, de reencontrarte con lo que te gustaba, con lo que ahora conoces, como ahora fusionarlo y ver qué queda ahí, ¿no? Porque definitivamente, posiblemente ya no es lo mismo. Quizá antes te gustaba cantar, pero ahora ya no te gusta cantar, pero ahora te gusta escuchar nada más música, ¿no? No sé, o sea, como que todo se fusiona, pero el tema es como esta incapacidad de poder conectar con lo que te da bienestar. O sea, eso también sucede muchísimo. Es, es nos volvemos, es como estar en una etapa de robot, en donde nada más estás tal cual este, robotizada y funcionando y como programada, ¿no? Casi, casi como relojito y a las nueve tal y al tal, y llora y le doy y la cambio, y a... pero no estás vinculando, no estás conectando no solamente con tu bebé, sino inclusive esto llega también a las demás personas, ¿no? Entonces, o sea, es súper importante esto. ¿Y qué pasó, Marisol? ¿Qué hiciste? ¿Qué, o sea, empezó, empezó esta, 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 estas agresiones hacia tu persona y ¿qué pasó? Pues me, ya no me
2: acuerdo la verdad si mi esposo <risas> se
0: pregunta
2: si yo le dije o qué pasó pero yo me sentía al borde de del oscuro de, y ya pasaba por mi cabeza cómo quitarme este sufrimiento porque para mí era sufrir no solo por el dolor físico sino por la mente estaba tan llena, tan a tope de, de muchas cosas muy raras que eran escenarios muy improbables, que eran cosas que muy probablemente no iban a pasar, pero que me lastimaban y yo dije, o sea, pasaba por mi cabeza y si mejor me, me voy o si mejor me, me mato y ya acabo con todo esto que pasa por mi cabeza. Porque ya era mucho para mí, era mucho sufrimiento. Y dije, no, esto no, no puede ser porque yo quiero estar para mi hija, quiero estar para mi esposo, quiero, quiero seguirle. Entonces, en este caso, para mí las redes sociales fueron mi apoyo. Porque gracias al Instagram, gracias a otras mamás que compartieron también, que tuvieron depresión, que se sentían así, yo dije, oye, yo me siento así, esto... Pues yo soy así y si ellas pudieron, pues entonces, ¿yo qué puedo hacer para, para salvarme? Porque literal era salvarme, era salir de ahí, de esos pensamientos. Y entonces ahí fue como encontré eh, tu Instagram, de Tim Lechita. Entonces, dije, algo, algo tengo que, que hacer y pues creo que lo primero que hice fue preguntarte que que me sentía así, que qué tenía que hacer y entonces a partir de ahí fue como, como que bueno, le voy a decir a mi esposo y voy a tomar cartas en el asunto para, para salir adelante.
0: Totalmente, y qué importante eso que compartes del, pues del agarrar las fuerzas y de la poquita energía que puedas llegar a tener, porque en esos momentos tienes la energía tan baja que, que prácticamente la estás utilizando en pues tal cual en poder respirar y hacer las cosas que haces, ¿no? Pero agarrarte de ahí y, y pedir ayuda, o sea, literal es como cuando te estás ahogando y sales tantito, a, a agarrar tantito aire para volver a meterte en eso donde te estás ahogando literalmente, ¿no? O sea, tal cual estás eh, sintiéndote que estás ya ahogándote y es como esta parte de... de, de darte la oportunidad de gritar y de pedir ayuda y de decir, no quiero esto. O sea, porque definitivamente algo de lo que no hablamos y que es muy duro, pero es que la depresión pues también mata, ¿no? O sea, eh, se escucha muy fuerte y, y a la gente de repente es como, hasta sientes es, es, eh, cuando lo escuchas, ¿no? Mucha gente luego... Pues sí, no, no te, les cuesta trabajo escucharlo, pero es la realidad. O sea, la depresión también mata, o sea, también mata como cualquier, como muchas otras enfermedades, como el cáncer. Como, si no la tratas, la depresión también mata. Y entonces es bien importante eso: o sea, levantar la mano, el empezar a buscar especialistas y, y no tener miedo. ¿Por qué? Porque, porque generalmente puedes encontrar eco, o sea, puedes encontrar quien te ayude cuando levantas la mano. Claro, sí, es importante eso, o sea,
2: así como puede ser, en este caso, pongámoslo como ejemplo, a lo mejor tienes una gripa y la gente percibe que solo te escurre la nariz y dices, ah, bueno, es una gripa, pero si tú sientes que, pues, en este caso te cuesta trabajo respirar, que te dio fiebre, pero si tú no le dices a nadie y qué tal que era otra cosa y no era gripa, pero la gente solo vio tu escurrimiento y pasó lo mismo va a pasar con la depresión a lo mejor la gente se ve eh, irritable a veces o te ve de mala así y dice ah es un un rato luego se me pasa y tú las hormonas como... claro las hormonas y entonces si tú no dices que no fue solamente eso pues no se van a enterar
1: totalmente
0: totalmente.
1: Claro, al final también es como tratar de quitar este estigma ¿no? de que pues la depresión es también como un dolor de panza. Digo, eh, un dolor de panza también es importante, pero eh, tenemos que darle ese valor también a la depresión y sobre todo también le tenemos que dar, dar valor a, a la depresión postparto, que efectivamente ocurren cambios importantes en la vida de quien está experimentando la maternidad, la paternidad en este sentido y que eh, pues viene con esos cambios importantes, pues también viene a una, un reacomodo a nivel cerebral, en, a nivel mental en este sentido y que es importante acompañar, ¿no? Eh, creo que, eh, digo, ahora ya, ya que estamos en, en todo esto, creo que Alma y yo eh, nos hemos dado cuenta que ha tomado mucho más perspectiva eh, esto de la salud mental y no solamente salud mental de manera global sino salud mental precisamente sí, en, en este tipo de estadios no perinatal pos, eh, posparto que es importante que no no es nada más que si lo transitas en los primeros seis meses se ha visto que incluso se puede ver hasta los dos años de, en el posparto no entonces sí es importante acompañarlo sí es eh, importante nombrarlo esto creo que siempre va a ser eh, algo importantísimo. Eh, y la otra, eh, que, que muchas, muchas mujeres van a resonar con esto, ¿ajá? que no está mal eh, en este sentido, el que nos entra, la manera en que nos sentimos mal, en que es, 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 si es normal sentirnos frustradas, si es normal sentirnos cansadas, pero hay una línea muy delgada que se puede, este, en este caso, eh, eh, atravesar y que puede cruzar hacia el otro lado que ya no está tan padre, que se puede volver incluso crónico, y que es importante hablarlo, ¿no? Es, 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 esto es fundamental, que, que si de por sí la depresión eh, suena impactante, creo que todavía eh, hay un poquito de estigma cuando todavía le ponemos posparto todavía es como más, sí. como de ¿por qué? si sí, 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 todo en el posparto debería ser alegría, pues no, no todo es alegría la verdad es que son muchas cosas las que afectan o transita a una mujer eh, una familia este de manera general eh, y, y que tenemos que ser comprensivos por eso como amigos como red de apoyo siempre tenemos que estar al pendiente de mamá, porque si mamá está bien Bebé también más está bien en este sentido. Entonces, creo que sí es importante que dejemos de empezar no solamente la depresión, sino la depresión postparto. No, no, no le ayudamos nada en decirle: son las hormonas, ya se te va a pasar. A veces no pasa, chicos. A veces eh, se, se queda ahí, se estanca. Y no permite avanzar a, 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 a la familia, a la persona, y es cuando se vuelve muy complicado el poder apoyar. Pero también todos podemos apoyar escuchando, empatizando, diciéndole aquí estoy, cómo te apoyo, cómo te ayudo, siempre es importante. Y lo que decía Marisol es de quitarnos también esa parte de, de yo lo puedo todo, yo ya lo voy a resolver ya se pasará, creo que eso también es importante y el, el, la cuestión de buscar ayuda y, y, este, y en ese sentido hablarlo es sumamente, eh, bueno, no, so no es solamente importante, sino es el primer paso para poder ver los tratamientos.
0: Y también decir que, digo, me gustaría agregar que también decir que el tratamiento en muchos casos, digo, Marisol sigue amamantando y nunca dejaste amamantar, cierto Marisol, y Marisol tomó tratamiento psiquiátrico porque, bueno, fue necesario en muchos casos ya cuando, cuando la depresión eh, ya llega a estos niveles, en muchos casos el tratamiento tiene que ser en conjunto, o sea, medicamento, y obviamente psicoterapia para que a la par la persona bueno, en este caso la mujer, la mamá pues vaya adquiriendo vaya trabajando todo esto todas estas emociones, todos estos sentimientos, etcétera también vaya adquiriendo herramientas nuevas vaya reencontrándose que vaya trabajando y elaborando todo lo que necesite elaborar en un espacio de empatía, de cuidado hacia ella, ¿sí? libre de juicios en donde Puede externar absolutamente todo lo que lo que necesite externar y trabajarlo con mucho amor, con, mucho, con mucha paciencia, de poquito en poquito. Yo obviamente a la par, en muchos casos, pues el medicamento, que justamente lo que ayuda es nuevamente como a nivelar esta parte biológica que efectivamente se sucede en muchos casos y que en conjunto ayuda. Y, y, y que es compatible con la lactancia, eso también es bien importante decirlo, o sea, si, es, si, es, si, es, si alguien nos escucha aquí, está amamantando, y tiene una situación así, y no quiere porque tiene miedo al tratamiento, punto número uno, el tratamiento psiquiátrico no te hace, es como tomar cualquier otra medicina, o sea, no, no, es como, tenemos, es que hay mucho estigma alrededor de la salud mental y la psiquiatría, y bueno, mucho miedo, eh, pero... Pues es como tomar aspirinas, o sea, literal, es otro medicamento más que afortunadamente existe para ayudarnos a estar vivos, <risa> igual que los otros medicamentos. Entonces, eh, son compatibles con la lactancia, bien importante decirlo, ¿no? Que, que, que se puede justamente eh, encontrar un tratamiento para la persona adecuado y bien importante, o sea... Esto no se trata de echarle ganas, porque a veces es como, no, tú échale ganas y vas a ver que sí puedes, y, sí. y la realidad es que la persona le echa ganas, o sea, le echa ganas, todos los días le echa ganas, pero el echarle ganas no es suficiente, definitivamente se necesita acompañamiento para poder superar toda esta etapa que se está viviendo como cualquier otra enfermedad Entonces es bien bien importante decirlo y, y claro que llega un momento en el que te sientes bien ¿cierto Marisol? platícanos sí.
2: sí ya o sea la medicina en lugar de tenerle miedo yo les diría agradezcan que existe la medicina porque <risa> es como ay otra vez respirar otra vez volver a la paz claro Obviamente, como cualquier otro medicamento, al principio hay que ver si hay alguna reacción y etcétera, etcétera, pero como dices, como cualquier otro medicamento, no es que te vas a quedar en tu cama como robot, nada que ver, o sea, incluso te hace, pienso yo, que más funcional que antes, porque empiezas a regresar a tu habitualidad al, al estar como normalmente estabas antes, y pues, con, como dices, con el paso del tiempo, pues ya eh, lo que me decía el psiquiatra es que el cerebro va como que aprendiendo de nuevo a producir eso que no producía. Entonces, eh, pues, dependiendo de cada quien, en mi caso, fue reducir el medicamento para ver que el cerebro ya empezara a funcionar otra vez y más las terapias, más eh, herramientas como la respiración, la meditación pues entonces el cuerpo empieza otra vez a, a tener esa calma y a, a a pesar de tener estrés, porque eso no se quita, es, el estrés está en la vida no solo de las mamás, del mundo entero, pero lo importante es saber afrontar el estrés y que en este caso como con una persona con depresión, pues no puedes, o sea, tu cuerpo no puede generar aquello que te libere el estrés, sino que pienso que te lo incrementa y te quedas en ese estado de estrés. Entonces, por eso es importante el medicamento para poder, bueno, estoy estresada, voy a respirar, me voy a calmar, cerebro funciona, por favor, genera
0: respiración Y sigo adelante. Sí, definitivamente. El, está Hay estudios justamente que, que mencionan que el estrés mm, permanente, o sea este estrés tóxico, el cortisol eh, le, eh, mantenido o sostenido eh, elevado durante un tiempo genera obviamente pues muchísimas situaciones en el cuerpo, entre ellas demasiada inflamación y cada vez hay, hay, hay más hay estudios ya que hacen justamente esta relación entre este estrés sostenido, el cortisol tóxico y eh, el aparecimiento justamente de depresión por la inflamación que se genera por el cortisol en el cuerpo y efectivamente lo que tú compartes, o sea, llega un momento en el que se vuelve como una un, un círculo, ¿no? En el que no se acaba, o sea, porque ya el estrés también se mantiene, porque ya el cuerpo o sea, truena, ¿no? Y entonces ya no funciona como debería y bueno, o sea, se vuelve y, y empiezan todos estos síntomas, o sea, por eso es que decimos que es una enfermedad, no es de, 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 de ay, ya piensa bonito, o sea, ya enfócate no. en todo lo bueno que te pasa en la vida, no, no se puede, o sea, definitivamente es no. Es agradecida.
1: <risa> Exactamente. no hay veces Exactamente. Que lo pueden ver por ahí, y realmente no tiene nada que ver con agradecimiento, tiene que ver con todo lo que pasa a tu alrededor, de, de cómo, eh, de alguna u otra manera, eh, hay veces que, pues, aunque ya tengas la edad que tengas, pues hay veces que no tienes herramientas para afrontar ciertas situaciones y que tu cuerpo y tu mente eh, de alguna manera en que lo procesan es así eh, y están gritando ayuda. Entonces, en, en este sentido, eh, no tiene nada que ver con que eh, ser agradecido eh, en que, que, o, o en este sentido que, que no quieras a tu hijo, ni mucho menos. Tiene que ver con una cuestión que es química también, en este caso, como lo, lo veíamos, tiene que ver factores ambientales, o sea, muchas cuestiones, pero sí es importante que siempre hagamos un buen acompañamiento. En ese sentido, Marisol nos mencionaba sobre su tratamiento, más o menos como cuánto tiempo de, de tratamiento es, y lo hago, lo, principalmente lo, lo, lo indico porque si ustedes lo detectan tempranamente, puede ser que también de esta manera puedan salir muy rápido de esto, pero va a depender mucho del acompañamiento, y en este caso Marisol, lo que nos eh, comparte es que fue multidisciplinario, fue tanto en psicoterapia, como en la parte del, del, del psiquiatra, entonces, eh, sí es importante rodearte de los profesionales adecuados, y sobre todo, eh, que tú también tengas esa apertura, y que tú mismo dejes de estigmatizar lo que te está pasando.
2: Sí, definitivamente, o sea, yo pienso, la en mi caso la terapia con la psicóloga pues funcionaba, pero yo ya estaba en un punto tan alto que necesitaba la medicina, entonces si yo me hubiera puesto en el que, ay no, porque la medicina eh, me, va, me va a volver loca, o qué van a decir de mí, no hubiera salido adelante tan rápido. Yo tuve tratamiento, fueron como seis o siete meses yo creo, entonces para mí fue un pienso que poco tiempo más la terapia con la psicóloga pues fue una salida rápida
0: sí sí definitivamente y me encantaría Marisol que nos compartas esta parte de la vinculación con Gia cómo cómo es hoy en día tu maternidad cómo vives la relación con tu hija de esta de esta incapacidad que tuviste en algún momento ¿no? de, de vincularte de, 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 de atender sus necesidades desde no nada más desde el ya cállate porque ya no aguanto sino desde la empatía ¿no? de comprender que, que ella tiene necesidades necesidades, etcétera. Entonces ¿cómo está tu relación con tu pequeño? Puedo decirles que es una
2: relación Amorosa, muy amorosa. Eh, ya se ha convertido en una niña muy cariñosa. A quien sea y a quien ella le nace, le da abrazos, le da besos. Conmigo me abraza, me mira los ojos, me acaricia, yo le doy besos. Y antes no podía abrazarla, o sea, no me nací a abrazarla porque mi cerebro no funcionaba para eso, para poder decirle: Te amo, hija. Y ahora es como: Mírame, estoy aquí te amo, y siempre te voy a amar, y siempre voy a estar contigo, y, o sea, es totalmente otra relación con mi hija.
0: no me encanta, la verdad es que me encanta, porque efectivamente, digo, yo tuve la fortuna de, de ver este proceso, y la verdad es que, pues sí, o sea, lo que decía Marta ha sido, creo yo, pues bastante corto, honestamente. Justo lo platicábamos recientemente Marisol y yo. Este, eh, de todos los avances que, que ella ha tenido. Y esta... A veces que es otra. O sea, definitivamente de cuando sí. yo te conocía hoy. Eh, eres, eres, pues sí. O sea, completamente otra Marisol de la que yo conocí. Y, y, y definitivamente eh, es justamente... Y yo, y yo siempre te lo digo. O sea, no es... Es tu trabajo. O sea, fue... Punto número uno, el atreverte a pedir ayuda. Punto número dos, el atreverte a tomar un tratamiento. Y el ser constante y el, 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 el ser, pues sí, tal cual, súper, este, eh, se me fue la palabra, pero bueno, cumplirás con las tomas de tus medicamentos, las consultas, el ir trabajando y el ir, obviamente, eh, pues trayendo a, a consulta absolutamente todo aquello que te hacía pues sentir estas emociones y poquito a poquito irlo, irlo trabajando, ir encontrándole forma y también de, de ir re, reencontrándote y reconectando contigo misma en el día a día, que ha sido también sumamente importante, ¿no? O sea, que otra vez, hoy en día ya trabajas otra vez, hoy en sí. día ya sí. recuperaste tus gustos, eh, o sea, es, es, es un cambio maravilloso cuando te decides a pedir ayuda, vale mil por ciento la pena sí, tal vez eso
2: debería de ser la maternidad o sea te embarazas, tienes a tu bebé tienes un duelo por la persona que fuiste, pero empiezas a crear otra nueva persona con los pedacitos que quedan de ti, con los nuevos pedacitos que te va dando tu hijo porque aunque sean personas que recién viven te dan tantas enseñanzas que vas creando una nueva personalidad tuya que es totalmente diferente, que tiene cositas de ti todavía, pero que yo pienso que te eleva como al mil por ciento de tu potencial, sí. que mil miedos con tal de ver bien a, a tu bebé y de ser ejemplo, en nuestro caso de mamás que pues queremos salir adelante, Queremos estar como mamás, pero también queremos estar como mujeres y sentirnos
0: bien con nosotras mismas. Totalmente, totalmente. La verdad es que, ay, pues yo encantada de haberte escuchado Marisol, yo agradezco muchísimo eh, que compartas, que pues sí, que seas tan compartida con tu historia. Eh, y que lo hagas con tanto cariño esperando pues resonar en los oídos de alguna otra mujer que lo esté necesitando y que esté atravesando por una situación similar y que sepan punto número uno pues que no estén solas que que hay muchas otras mujeres atravesando por lo mismo y que, y que y que hay una salida que creo que es lo más importante que hay una salida que no que no todo es ese esa neblina que quizá están viviendo en este momento, que sí hay una salida, que sí vuelve a salir el sol y que, y que, y que todo se puede mejorar, ¿no? Si se atreven a pedir ayuda. Entonces, en verdad, mil gracias. Te agradezco muchísimo por, por compartir.
2: Gracias por invitarme, de verdad que espero que muchas mamás se den el chance de escucharse, de aprender a, a sentir aprender a pedir ayuda y a las personas que estamos cerca aprender a no juzgar, a aprender a, a estar, a acompañar y eso, a no dejar solas a las mamás
1: Muchísimas gracias Marisol, en verdad eh, ha sido un gusto conocerte conocer tu historia la verdad es que eh, alimenta mucho, ¿no? Alimenta mucho el alma saber que, que al final del día eh, pues tú saliste adelante, que ahora las cosas son mucho más disfrutables, eh, la manera en que te expresas de, de tu peque es maravillosa, ese vínculo, eh, la forma en que sonríes eh, simplemente es extraordinaria cada vez que, que la mencionas, eh, y pues al final, eh, pues muchísimas gracias por, por compartirnos, en verdad, qué que padre que en este sentido eh, luchaste, esta batalla en el sentido de, de, de no dejarte caer ¿no? de no dejar de rendir y que también tuviste toda la fuerza para decir esto no está bien, esto ya no es adecuado, esto, esto va a terminar conmigo, entonces qué valiente de tu parte el poder como menciona Alma, haber pedido ayuda el, el tener paciencia en este proceso porque al final, al momento que, que vamos sanando también es tener paciencia con nosotros y decir Estoy haciendo mi mayor trabajo, mi mayor esfuerzo para estar bien. Primero yo, para estar con los míos y, y aquí nos acompañas esta noche, este bueno, eh, en este día para quien nos escuche por la mañana o en el inter del día. Pero muchísimas gracias, en verdad, por por brindarnos tu historia, por compartirnos y sobre todo también por por, eh, esperando que resuene, como, como dice esta alma, en cualquier otra mujer que, que esté pasando por algún tipo de, de, de situación similar. Y pues bueno, nosotros eh, creo que lo más importante que nos queda decirles es que pues, no están solas. Ajá. No están solas y nosotros estamos aquí para apoyarlas. Eh, en algún momento, si alguien está pasando por alguna situación, con todo gusto en las redes en, eh, que compartimos siempre en, en nuestros en nuestros canales de Instagram o Facebook, pues eh, contáctenos, contáctenos y con todo gusto si está en nuestras manos, le referimos con el especialista adecuado, este, les damos un acompañamiento oportuno en ese sentido, porque es importante, es importante eh, acompañarlas y sobre todo escucharlas.
0: Totalmente, totalmente. Y me gustaría, para, fe, para cerrar, eh, bueno, sí, ya prácticamente para cerrar, Compartir algunos teléfonos, como dice Marta, nosotras obviamente siempre estamos abiertas para escucharlas, dado caso de que necesiten apoyo y acompañamiento, está Marta, estoy yo, Marisol también tiene su cuenta y estoy segura que si alguna mujer le quiere preguntar sobre su experiencia, seguramente Marisol será la más feliz de de, claro. de, pues sí, de, de escucharlas o de pues ahí rebotar ideas con ustedes o experiencias, etcétera. Compartenos cuáles, de todas maneras las voy a dejar en los detalles del episodio, pero ¿cómo te encuentran, Marisol? En Instagram, como anecdotaria de mamá, ahí
2: pueden encontrar un poco más sobre mi historia de la depresión postparto y un poquito de cosillas que van saliendo de la maternidad.
0: <risa> Exacto, ahí ella seguramente les puede... Les puede. Ahí resonarán con ella, eh, seguro. Entonces, y me gustaría dejar algunos teléfonos. Si ya ustedes están demasiado desbordadas y en este momento se sienten muy, muy mal, no saben qué hacer, les da pena, no saben qué pedir ayuda, hablen a estos teléfonos. En México pueden encontrar en Locater, el 56 58 11, 11, les pueden ayudar. Emergencias 911 en SAPTEL al 55, 52, 59, 81, 21. Y también está la Asociación Mexicana de Suicidiología en el 55, 47, 38, 84, 48. No les van a cobrar nada, no las van a juzgar, las van a escuchar, les van a poder brindar acompañamiento y ayuda, y ustedes van a poder seguir aquí, van a poder seguir cuidando a sus hijos. Así es que... Pues bueno, muchas gracias.
1: Gracias. Gracias. Bye. Un abrazo. Bye.
0: Listo. Ay, muchas
1: gracias. Este podcast busca brindarte información y herramientas que te ayuden a vivir una maternidad y lactancia más llevaderas, disfrutadas y tranquilas.
0: Sin embargo, en ningún momento sustituye una consulta con un profesional. Así que si pasas por alguna complicación, por favor, acude con un especialista.